0: Przywołaniem mema o alkoholiku z tekstem moją odpowiedzią na alkoholizm jest kolejne pół litra. Profesor Marek Belka opisuje na łamach Rzeczpospolitej politykę gospodarczą rządu w obliczu szalejącej inflacji. Tymczasem prognozy na kolejne miesiące są, nie będę straszył już na początku, ale postawię pytanie, czy inflacja wymknęła się już spod kontroli. Odpowie na nie zarządca panelu ekonomistów Rzeczpospolitej, czyli Grzegorz Siemiączek. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 20 czerwca, poniedziałek, Grzegorz Siemianczyk, redakcja ekonomiczna Rzeczpospolitej. Grzegorz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. I redaktor prowadzący serwis klubekspertów.rp.pl, ale tak naprawdę Spiritus z panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. To... Grzegorz, zanim rozbierzemy na czynniki pierwszej inflacji i to, co się dzieje w polskiej gospodarce, to dwa zdania o panelu ekonomistów, żeby słuchacze wiedzieli, że to, co mówisz, to nie jest coś wyssane z palca, a opinie kilkudziesięciu znamienitych ekonomistów. Zresztą, co ja mówię? Opowiadaj.
1: Media mają taką tendencję, że jak trzeba odpowiedzieć na jakieś pytanie, na przykład o to, czy Polsce grozi niewypłacalność, to się dzwoni do dwóch wybranych ekonomistów, wiedząc, jakie oni mają ten temat zdanie i pisze się artykuł taki, żeby wyszło... Dowodnić tezę. No więc panel ekonomistów jest formą obejścia tego problemu, pokazania wielogłosu na każdy temat. Zgromadziliśmy Duże grono. Właśnie, ilu w tej chwili? ponad 60 wybitnych ekonomistów. To, to są tylko akademicy i to tacy akademicy z, z konkretnym e, dorobkiem. No i oni, nie wszyscy, na, nie wszyscy na raz, ale na ogół większość z nich odpowiada na e, pytania i to odpowiada w takiej formie, żeby, żeby nie dało się uciec od tych, od,
0: od tych odpowiedzi, żeby te odpowiedzi były ostre, tak albo nie. Takiego pytania nie było w, jeszcze w panelu ekonomistów prowadzonym przez ciebie. Sprawdzałem, a, ale bo do jego konstrukcji użyłem wypowiedzi profesora Marka Belki, byłego prezesa NBP, który dziś na łamach Rzeczpospolitej mówi tak, krótko. Rząd stracił panowanie nad inflacją. Prawda czy fałsz?
1: Rząd tak. Tylko, że, tylko, że rząd nie jest tą instytucją, która powinna inflację kontrolować. Więc też pytanie, czy... Hmm, czy, czy, czy ten zarzut jest trafny?
0: Znaczy, w tym sensie, że to Narodowy Bank Polski ma kontrolować inflację, a nie rząd. Ale Marek Belka tak naprawdę odnosił się do tej polityki gospodarczej rządu i tu właśnie przywołał owego mema, którego cytowałem na samym początku, o alkoholiku, który w odpowiedzi na alkoholizm odkręca kolejne, kolejne pół litra. Ale zostawmy już. Rząd, znaczy, rząd, rząd, rząd tak niewątpliwie
1: robi. Rzeczywiście ta, to, co ekonomiści lubią nazywać policy mix, czyli tym całokształtem polityki gospodarczej złożonej z polityki fiskalnej i polityki pieniężnej, no to ten policy mix jest rzeczywiście dosyć absurdalny, no bo rząd łagodzi politykę fiskalną na wszelkie możliwe sposoby, częściowo tłumacząc to wysoką inflacją, której skutki dla obywateli należy jakoś łagodzić, a jednocześnie bank centralny zacieśnia politykę pieniężną, żeby skompensować skutki tej łagodnej polityki pieniężnej. Jest
0: to dosyć kuriozalna sytuacja. Tak? No właśnie, ten cytat Ma Marek Belka przywołał go z kolei w odpowiedzi na jedną z wypowiedzi minister rodziny Marleny Maląg, która mówiła, że 14 emerytura jest naszą odpowiedzią na wysoką inflację. No i właśnie to jest ta, ta kuriozalna e, polityka. Ale zostawmy na, przynajmniej na chwilę e, na boku e, ową wymianę zdań. a Skupmy się na rzeczach e, poważniejszych i, i wa ważniejszych. E, Grzegorz, e, ankietowani przez ciebie e, ekonomiści w kontekście stóp procentowych, jaką wieszczą przyszłość?
1: No chyba nikt nie ma wątpliwości, że stopy procentowe będą rosły. Natomiast ja nie pytałem ich o to, dokąd stopy procentowe zajdą, a zapytałem ich o to, czy powinny być na poziomie inflacji. To jest taka dosyć zdrowo rozsądkowa teza i też popularna i głoszona przez wielu wybitnych ekonomistów nie tylko w Polsce. Jest taki ekonomista Lawrence Summers, były sekretarz stanu, sekretarz były minister finansów Stanów Zjednoczonych. Sekretarz Skarbu. Skarbu, tak jest. I on, tutaj jego zdanie jest o tyle ważne, że on, kiedy administracja Bidena na początku 2021 roku kolejny pakiet fiskalny przedstawiała, to on ostrzegał, że to będzie źródło inflacji i, no i w ogóle na to, że się nie pomylił. Znaczy on mówi, że to będzie za dużo. I on teraz twierdzi, że żeby tą inflację, która przez tą ekspansywną politykę fiskalną została wywołana, to żeby ją stłumić, to stopy procentowe muszą być dodatnie w ujęciu realnym, czyli muszą
0: wzrosnąć powyżej tej stopy inflacji. Czyli żeby u nas tak było, to musiałoby być 13,9 i jeszcze. Czyli powiedzmy 14,5%. Tak, teoretycznie tak. I to
1: jest bardzo urokliwa teza i bardzo taka zdroworozsądkowa. znaczy no, Wydaje się, że jeśli ludzie mieliby zacząć jakoś oszczędzać, to musieliby mieć, czyli nie wydawać, a oszczędzać, to musieliby mieć pewność, że te ich oszczędności nie topnieją, nie tracą na, na, na wartości. No i w tym celu stopy procentowe powinny być wyższe niż inflacja. No dobrze, zapytałeś i o dziwo większość, głosy są bardzo podzielone, ale większość, tam niewiele ponad 50% uważa, że tak być nie musi, około 40% uważa, że tak powinno być.
0: Jak argumentują swoją odpowiedź ci, którzy mówią, że tak być nie musi, czyli że stopy procentowe realnie nie muszą być wyższe niż poziom inflacji?
1: No, Zasadniczym argumentem jest to, że jakby bardzo trudno jest zmierzyć, co to jest realna, realna stopa procentowa. Znaczy ona nie powinna być wyższa od bieżącej inflacji, tylko od przyszłej inflacji. No, a, czyli ono musi być wyższa od oczekiwanej inflacji. A ta oczekiwana inflacja w perspektywie roku to jest właśnie około 80%. No i z tej perspektywy patrząc, to już 10% byłoby wystarczające. No ale drugą ważniejszą sprawą jest to, że ludzie nie postępują tak do końca racjonalnie. Znaczy ludzie jednak ulegają takiej iluzji nominału, patrzą sobie na tą stopę procentową, która jest na przykład na poziomie 8% albo 6% i mogą uznać, że to już jest wystarczająco wysoko, że aby zacząć oszczędzać. I z tej perspektywy patrząc, yy, znaczy oni nie muszą rozumieć, że, tracą, że, że realnie ich, ich majątek yy, topnieje. I patrząc z tej perspektywy może wystarczyć podniesienie stóp procentowych do poziomu na przykład 8%. Yy, I w ten sposób jakby tą inflację i tak się uda ograniczyć, a nie powodując tak dużych kosztów gospodarczych.
0: Przy założeniu, że rząd nie będzie otwierał kolejnego sławetnego już pół litra. Mówiąc o dolewaniu pieniędzy na, na rynek. A co mówią ci, którzy mówią z kolei, że tak, stopy procentowe powinny być na tym realnym poziomie wyżej niż inflacja, czyli tak te jak teraz, ponad 14%.
1: No, oni właśnie stosują taką naiwną, naiwną, powiedzmy, definicję realnej stopy procentowej, czyli taką, od której się po prostu odejmuje bieżącą inflację, ale oni też uważają, że... Że, to, że, że, że potrzebne jest takie radykalne, radykalne posunięcie, żeby na dłuższą metę te stopy procentowe były niższe. Czyli Zimny prysznic? Tak, to wydaje się, że, wydaje się, że tak, że, to, że, że oni o tym myślą jako o takim krótkotrwałym, krótkotrwałym posunięciu,
0: które potem tak naprawdę odblokuje możliwości obniżania stóp No tak, ale gdyby nawet powiedzmy hipotetycznie na kwartał, obowiązywały w Polsce tego typu te stopy procentowe, takiej wysokości, czyli dla przykładu, niech będzie owe 14,5, to to miałoby wtedy dosyć negatywne skutki dla samej gospodarki jako takiej, w tym a właśnie no, przede wszystkim dla naszego rozwoju gospodarczego.
1: Zasadniczym problemem jest to, że właściwie jakby ustalenie takiej stopy procentowej przez NBP wcale nie musiałoby oznaczać, że te stopy procentowe takie będą dla, z perspektywy y, y, konsumentów. Znaczy one by były, ta, one, one, on, na pewno procentowanie kredytów by tak podrożało i ten kanał kredytowy zacząłby oddziaływać. To znaczy popyt na kredyty bezpłatnie, ochłodziłaby się sytuacja na rynku nieruchomości, ale czy to naprawdę by był narzędzie walki z inflacją? Można mieć to do tego wątpliwości, bo ta inflacja nie jest podyktowana ekspansją kredytową i dużym popytem na kredyt. Ona jest raczej podyktowana, oprócz tych szoków zewnętrznych, to Takim rozbujałym popytem konsumpcyjnym. No i żeby go stłumić, to właśnie trzeba by skłonić ludzi do większego oszczędzania. Ale bank centralnie kontroluje ze stóp lokat, ani stóp procentowania obligacji, ani innych oszczędności. Więc wydaje się, że takie krótkotrwałe podniesienie tej stopy referencyjnej, no, nie, nie, nie zmieniłoby, tak naprawdę nie zmieniłoby wiele. Ponieważ jeszcze trzeba by doprowadzić do tego, żeby też banki podniosły oprocentowanie depozytów i żeby wzrosło oprocentowanie obligacji.
0: No właśnie. Do tego jest droga daleka, ale a propos walki z inflacją, a propos y, o obligacji. Profesor Marek Belkał w tym również wywiadzie, który dziś w Rzeczpospolitej mówi tak, NBP powinien wyemitować obligacje antyinflacyjne o oprocentowaniu równym inflacji albo wyższym od niej. Tymczasem e, premier Mateusz Morawiecki e, kilka dni temu zapowiedział emisję specjalnych obligacji detalicznych, które z kolei mają skłonić banki do podwyższenia oprocentowania depozytów, a to zaś miałoby zachęcić Polaków do oszczędzania, tłumiąc popyt konsumpcyjny i osłabiając presję na wzrost cen. Pytałeś o to, grono kilkudziesięciu ekonomistów, o ów sposób na walkę z inflacją poprzez właśnie owe o obligacje. Co oni na to?
1: No tu trzeba dwa, dwa mechanizmy poruszyć. Bo po, po pierwsze to pytanie jest takie, czy emisja atrakcyjnie oprocentowanych obligacji zwiększy oprocentowanie lokat w bankach, a po drugie, czy ten wzrost oprocentowania lokat w bankach doprowadzi do stłumienia inflacji. No i na to pierwsze pytanie, czy emisja takich atrakcyjnie oprocentowanych obligacji doprowadzi do wzrostu oprocentowania depozytów, to większość ekonomistów odpowiada tak, 60% mniej więcej odpowiada tak. A na drugie pytanie, czy to by się przyczyniło do ograniczenia inflacji, ten rozkład odpowiedzi jest podobny, ale w obu przypadkach zwraca uwagę to, że to nie jest takie automatyczne, że ci nie mają jakiegoś takiego silnego przekonania, że to będzie jakiś tutaj game changer, że to jakby nagle, nagle stłumi inflację. I tu dochodzimy do tej propozycji Marka Belki, bo problem polega z tymi obligacjami detalicznymi emitowanymi przez rząd. Polega na tym, że rząd te pieniądze z rynku ściągnie, ale wyda. I wyda, a jak nie wyda, to ulokuje je na rachunkach w bankach, trzymając nadpłynność i w efekcie utrzymując niskie procentowanie depozytów. Ta, Czyli z tej perspektywy to się nie może udać, ale właśnie dlatego ta propozycja, żeby to MBP wyemitował obligacje, bo MBP te pieniądze po prostu autentycznie z rynku ściągnie, ku mojemu zaskoczeniu nie cieszy się tak dużą popularnością. To znaczy na to, na to pytanie, czy takie obligacje antyinflacyjne powinien emitować MBP, pozytywnie odpowiedziało niewiele ponad połowa tych ankietowanych ekonomistów. A
0: ci, którzy odpowiedzieli negatywnie, że to zły pomysł, to jak argumentowali swoje odpowiedzi?
1: No jednym, Na przykład jednym z nich, którzy, tak, którzy negatywnie odpowiedzieli, był profesor Andrzej Żońca, był członek Rady Polityki Pieniężnej. I on zwracał uwagę, że to jest takie zamazywanie granic między polityką fiskalną a polityką pieniężną, że po prostu Narodowy Bank Polski nie powinien i, i też zamazanie granicy między taką bankowością centralną a bankowością komercyjną, że bank centralny nie powinien co do zasady świadczyć usług na rzecz inwestorów i klientów detalicznych, a to by się do tego sprowadzało.
0: Ale czy przypadkiem nie są takie czasy, że tak naprawdę um, one wymagają zacierania takich no dobra, użyję tego słowa, takich akademickich granic pomiędzy poszczególnymi czynnościami bądź też powinnościami poszczególnych instytucji?
1: No moim zdaniem co jest taka sytuacja i właśnie cały paradoks polega na tym, że my się tutaj skarżymy na, na brak koordynacji polityki fiskalnej polityki pieniężnej, a z drugiej strony za wszelką cenę chcemy bronić tej niezależności Banku Centralnego. Akurat jest taki moment, że, on, że rzeczywiście potrzebna jest jakaś współpraca, no tylko, że jest takie ryzyko, że jak ta współpraca się teraz e, nawiąże i będzie taka bardziej e, nie, nie, że, 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 że będzie bardziej skoordynowana, no to ona też e, w innych okolicznościach będzie wykorzystywana e, w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego nie życzyli.
0: Czyli w, okolicz w okolicznościach, a właściwie inaczej w sposobach niecnych wykorzystania takowych. To,
1: je, to jedno, jedno, jedno ustępstwo niestety może otworzyć po prostu tamę zbyt bliskiej współpracy Banku Centralnego z rządem, której byśmy sobie nie życzyli która na dłuższą metę byłaby bardziej kosztowna niż ten, miejmy nadzieję, chwilowy problem z nadmierną inflacją.
0: Grzegorz, to w takim razie to w takim razie co? Co zrobić, aby ową w tym momencie już właściwie hydrę, no bo co chwila odrasta i coraz większa głowa, tą hydrę inflacyjną okiełznać, opanować i stłamsić? No, dobre pytanie. Wracamy do punktu wyjścia, czyli tak naprawdę NBP powinien robić to, co robi teraz, a to rząd powinien walczyć z inflacją, nie dosypując kolejnych pieniędzy na rynek? To się,
1: to się da zrobić i niektórzy to w sensie, bo, bo, tutaj prezes Glapiński w pewnym momencie powiedział, że broniąc tej, 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 tego, tej sprzeczności między zacieśnianą polityką pieniężną, a luzowaną polityką fiskalną, powiedział, że tak być musi, bo polityka pieniężna to jest takie um, tempe narzędzie, ona wszystkich hurtowo uderza, a rząd musi um, łagodzić skutki tego uderzenia dla tych najbardziej poszkodowanych. I temu argumentowi trudno odmówić rację, tylko problem polega na tym, że ten właśnie ta, ta pomoc rządu dla tych, w których ta inflacja i te podwyżki stóp procentowych najbardziej biją, powinna być taka bardziej wycelowana, nie taka hurtowa. Wydaje się że tak to na przykład wygląda w Wielkiej Brytanii, tak? że, że tam rząd rzeczywiście pomaga gospodarstwom domowym, które, te, 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 które ponoszą największe koszty wzrostu cen mediów energii elektrycznej żywności, ale jednocześnie nie, 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 nie próbuje tych pieniędzy rozrzucać na lewo i prawo, tak jak u nas. Ale ciekawsza jest ta, taka dyskusja o, 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 o pewnym psychologicznym podłożu tej inflacji, bo Najważniejsze, wydaje się, że najważniejszym mechanizmem, który tu inflacji utrwala są te oczekiwania inflacyjne konsumentów i firm. No i to, że trzeba jakoś sprawić, żeby te oczekiwania się zmniejszyły. I znowu patrząc z tej perspektywy ta radykalna podwyżka procentowych, o której mówiliśmy, ona, ona nawet gdyby miała nie zadziałać w taki sposób mechaniczny, że na przykład zwiększyłaby skłonność do oszczędzania, to ona mogłaby stanowi taki sygnał, że, 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 że Bank Centralny poważnie traktuje ten swój mandat i w związku z tym należy oczekiwać, że ta inflacja spadnie.
0: Czyli teraz tak naprawdę przede wszystkim należy wierzyć w takie rozwiązania, które, które wpłyną na psychologicznie na rynek szeroko rozumiany, a nie realnie, bo tak naprawdę inflację mamy już na takim poziomie i czynniki, które wpływają na nią w większości są poza naszą kontrolą, że pozostaje nam chyba tylko odwoływanie się właśnie do, tych, do tej behawioralnej ekonomii.
1: Tak jest, do oczekiwań. Tu, tu bardzo, bardzo ciekawą dyskusję ostatnio na Twitterze przeprowadził dr Wojciech Paczos z Uniwersytetu w Cardiff. On, on odwoływał się do swojego artykułu sprzed paru już lat, który nie dotyczył bieżącej sytuacji, ale pokazywał w jaki sposób firmy zarządzają swoimi marżami zysku. I, i te jego badania pokazują, że w warunkach inflacji, kiedy firmy oczekują wzrostu cen, one mają tendencję do podnoszenia cen swoich, swoich produktów i usług tak jakby na zapas, żeby, żeby wiedząc, że te ceny rosną, żeby się nie pomylić, to podnoszą trochę bardziej, niż by to wynikało z tych oczekiwań. Inflacji. No, to jest
0: samonakręcająca się tak spirala. Jest.
1: I to właśnie dobrze pokazuje, dlaczego te, dlaczego te w jaki sposób do tej walki z inflacją podejść, jak, dlaczego te oczekiwania są takie, takie, takie ważne. Tak? I, I do tego można zacząć dyskusję, jak, jak z tą inflacją
0: walczyć. E Dyskusja byłaby zapewne, zapewne długa. Krótkie pytanie na koniec. Nie wiem, czy dasz radę odpowiedzieć. Ale to kiedy, w którym miesiącu dokładnie zacznie spadać inflacja?
1: W październiku. Nie, nie w październiku ma jeszcze osiągać szczyt. No właśnie, tutaj się te, 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 te oczekiwania się mocno rozbiegły, bo długo, długi czas była taka narracja dominująca wśród ekonomistów, że ta inflacja szczyt osiągnie w lipcu, a teraz część ekonomistów mówi, że jednak w październiku wszystko będzie zależało tak naprawdę od cen ropy naftowej, bo to ona, ona teraz jest co determinantą inflacji. No, wydaje się, że w przyszłym roku będzie niższa niż jest teraz. I to jest ten optymistyczny
0: chyba aspekt. Tej wersji, tej wersji się trzymajmy.
1: Chociaż rozumiem, że zapytałeś co to dlatego, że... Stopy procentowe mają rosnąć do tego momentu, do którego będzie rosła inflacja, więc to ma takie znaczenie zupełnie praktyczne, Jak a nie czysto teoretyczne. Jak najbardziej.
0: Grzegorz Siemiańczyk, panel ekonomistów, redaktor zarządzający owym no, gronem, tak to nazwę, nie przedsięwzięciem. można czytać na stronie klubekspertów.rp.pl.
1: Polecam, zachęcam, na to unikalnym przedsięwzięciem.
0: Unikalne przedsięwzięcie. Grzegorz Siemianciuk raz jeszcze dziękuję Ci bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.